0: desde este espacio en el que tenemos el placer de contactarnos con una compatriota que está viviendo en Italia, en la región de La Marque, allí sobre el mar Adriático, en la provincia de Ancona. Ella se llama Mónica, Mónica Mezzanotte, y está con nosotros comunicada desde allí y escuchándonos. Puso desde tempranito el programa a ver de qué se trataba. Esperemos que esté saliendo bien. ¿O oh no, Mónica? ¿Lo escuchás bien el programa?
1: Hola, sí. Buen día a todos. Sí, sí, estoy escuchando muy bien. Bueno. día a todos,
0: a toda Argentina. Bueno, y ahora va a salir mucho mejor contigo seguramente el programa al aire para que nos comentes desde allí cómo están viviendo la pandemia. Al parecer las informaciones que nos llegan, Mónica, es que desde el desastre del principio ahora comienza una etapa en donde parece que el virus comienza a aflojar a partir del número de contagios. Las últimas informaciones hablan de 30.739 fallecidos en Italia, con un total de casi 220.000 casos. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo vos, tu familia allí?
1: Sí, los datos, eh, la verdad que asustan bastante. Pensamos que, mira, considera que dos meses atrás nosotros muertos teníamos tipo 230. Eh, te estoy hablando a los inicios del mes de marzo. Eh, así que vos pensá que en dos meses cambió muchísimo el panorama. Lo bueno es que ahora están bajando y lo que yo veo es que hay bastante conciencia en la gente. Digamos, se tratan de evitar eh, las agrupaciones de género, Obviamente siempre hay al que le, le cuesta respetar las reglas, ¿viste? Existe siempre el personaje que disiente con lo, con lo que determinan las leyes y las normas. Uh-huh. Pero en general veo que el pueblo italiano ha respondido bastante bien eh, y se hacen muchas filas, ¿viste? Para entrar a los negocios y se respetan las distancias, eh, protege uno con las máscaras, con los barbijos. En general, noto esto. Creo que eso fue lo que dio el resultado bueno que ahora estamos viendo. Hace una semana que se abrieron eh, algunos negocios y todavía, bueno, faltan bastante habilitar bastante más... eh, más cosas, esta, eh, las fábricas se abrieron hace una semana prácticamente, así que tendremos que ver en, en una semana más si todo este esfuerzo que hicimos, de, que estamos haciendo desde marzo eh, continúa, no obstante, la apertura, porque es, es, un, es, es un punto de interrogación esta cosa, ¿no? Digamos que certezas no tenemos si estamos realmente haciendo bien lo que eh, eh, las protecciones que tenemos que
0: tomar, ¿no? Digamos en tu caso, ¿vos estás haciendo la cuarentena obligatoria en tu casa? ¿Tenés permiso para salir a trabajar?
1: Eh, eh, sí, mira, eh, nosotros prácticamente tenemos como una especie de autocertificación. Digamos, cada uno se hace su, su papel, digamos, diciendo dónde, a dónde va a ir si en, el, en la eventualidad que te pare la policía y te pregunte, eh, y tenés que declarar, obviamente, dónde estás yendo y todo eso. Ellos controlan si es verdad, si no es verdad, pueden hacer la multa, Eh, eh, y bueno, en general no hay mucho problema. Obviamente el que se abusa eh, y que lo digamos, que está haciendo cosas no correctas, obviamente, viene sancionado. Pero en general, digamos, si para trabajar hay permiso, ahora sobre todo pueden ir a trabajar casi todos. Hay algunos locales que todavía están cerrados, tipo eh, peluquerías y centros de estética donde el contacto con el cliente es muy muy cercano y es difícil respetar la distancia de seguridad, ¿no? Pero en el resto de los... los, eh, tipos de trabajo, digamos, con las determinadas eh, normas de precaución, como tapabocas, guantes, etcétera, se permite ya trabajar. De todos modos, veo la gente que camina bastante separada una de la otra, no no hay mucha, por lo menos en esta ciudad, que es bastante pequeña, eh, considera que es una ciudad balnearia, así que esto se llena en verano, en invierno es un poquito más vacío, así que hay menos menos
0: gente, ¿no? Se triplica acá en el verano la gente. Hacenos viajar un poquito. ¿Cómo se llama tu ciudad?
1: Se llama Sentigalia.
0: Y y describímela. Está
1: sobre sobre el Adriático, digamos. En la vereda de enfrente tendríamos Croacia, más o menos, como para dar una idea en el mapa, ¿no? Digamos, en la otra... No sobre el Tirreno, como está Roma, sino del otro lado. Correcto. Eh, Y... ¿Qué te iba a decir? Eh, no Y... La, la gente acá se, se triplica en, en verano porque es una zona balnearia. Así que es, este por ahora, digamos, tenemos poca población y la gente es bastante. Eh, la veo bastante seria, digamos, con bastante conciencia, se maneja.
0: Y no van a tener eh, temporadas seguramente tenemos este ahora,
1: año.
0: ¿Cómo? Que no van a tener temporada seguramente este año, o sí, o esperan circulación en de este
1: turistas. Exacto, el problema es que la temporada viene bastante, bastante cuestionada porque están pidiendo que se respeten las distancias también entre las sombrillas, así que piden sombrillas tipo una cada cuatro metros, eh, lo cual implicará que habrá la mitad de sombrillas, así que la gente en los balnearios y también en la playa libre van, van a necesitar Viste mucho espacio. a ver, Están diciendo también horarios o respet- tipo pedir eh, turnos para ir al mar, tipo cosas así, se, se están barajando distintas posibilidades. No sé bien todavía que se, a qué se terminará eligiendo, ¿no?, como todas estas opciones, pero sí están haciendo mucho hincapié en continuar con las distancias porque digamos que el porcentaje de contagio básicamente
0: es obviamente eh, con la cercanía, ¿no?, de las
1: personas entonces Estamos... estaban también hablando hablando de perdón, sí, decime
0: no, 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 adelante, adelante, por favor
1: estaban también hablando de una posibilidad de hacer tipo una aplicación para el celular que se llamaría Inmune, que prácticamente están estudiando si es posible hacerla, como que si uno eh, se da cuenta que está enfermo, puede señalarlo en la aplicación y así a través de las redes se llega a ver eh, si, por ejemplo, eh, estuviste en contacto con alguien que, que se declaró luego eh, enfermo. Así que este, están viendo, ¿no? después, bueno, hay problemas esto con la privacidad de la gente, se están cuestionando un poco estas cosas, quién va a manejar los datos, pero sería también otra posibilidad, porque nos damos cuenta que está sufriendo mucho la sociedad a nivel económico. Eh, con este cierre así tan, tan violento ¿no? de dos meses de no poder facturar, y de todos modos, hay gastos que uno tiene que seguir manteniendo.
0: Por supuesto. Así
1: que, bueno, se está generando una situación bastante, bastante compleja. Bueno, en, en todo el mundo, no solo aquí. Por no, supuesto. Te Hablo de una realidad muy pequeña, pero bueno, es, es eh, en general en todo el mundo.
0: Eh, estamos hablando con Mónica Mezzanote. Ella vive en la provincia de Ancona, región de Lemarque, sobre el mar Adriático, y describíes recién, Mónica, lo de la aplicación, aquí sucede algo similar con una aplicación que ha lanzado el Gobierno Nacional que se llama Cuidar, que tiene las mismas polémicas respecto de la geolocalización y de la identificación de personas, pero el objetivo es prácticamente el mismo. Voy a lo siguiente, la región de la Lombardía es la más golpeada en Italia, con más de 80.000 casos, Lemarque tiene 6.400, o por allí... ¿Cómo es la región respecto de la Lombardía? Nosotros sabemos, por lo menos lo que las descripciones que han llegado aquí a la Argentina, es que es una, religión, una región con eh, promedio de edad bastante alto a la Lombardía y es por eso que impactó tanto el virus en sectores vulnerables de la sociedad. ¿Qué, qué hay respecto sí, de esto mira, en Lemarque? Las, las teorías son varias, digamos.
1: Seguramente en Lombardía se habla también hasta del de, de smog, cuánto puede influir en el tema de la transmisión también de, de la enfermedad. Es una zona, en Lombardía es una zona muy, digamos, muy... Eh, donde está el, el centro de, de, de la actividad económica de Italia, digamos. Uh-huh. El eh, EMAR, es, es más, eh, un poquito más, digamos, si queremos ponerle más de campo, <ríe> un poco más tranquila, no es tan densa de población, este, así que es más probable que eh, también eso ayude a, a los contagios más masivos. También se hablaba de tal vez hubo una, una mala gestión al inicio de, de los contagios, que no, se, como que no se quiso creer que podía ser que ya se podía expandir tan rápido, entonces tal vez se expandió muy rápido porque hubo no fue muy bien evaluado al inicio, ¿no? de, de, de cerrar todo, bloquear todo, hubo como un pequeño... así eh, no sé, se, se evaluó mal tal vez desde el inicio y entonces eh, generó toda esta,
0: esta cuestión así tan que se fue de las manos, que uh-huh. fue bastante grave. ¿Cómo es el Tuvieron impacto? Este
1: récord, digamos, en, sí. en Lombardía.
0: Eh, sí, decime. No, eh, qué, qué lindo es escucharte porque el español está matizado con un tono italiano muy agradable <risa> en tu forma de Eso hablar. Es cuando voy a Argentina, soy italiana y acá soy bueno. La Argentina. Sí, se te nota, Cuando se te uno nota viaja mucho. Sí, después no es ni de aquí ni de allí, ¿no? No, pero es muy agradable escucharte, <risa> es muy agradable escucharte, <risa> Mónica. Te iba a preguntar por el aspecto cultural. Nosotros intrínsecamente, millones de argentinos, provenimos de raíz italiana y tenemos, por supuesto, muchas costumbres heredadas de aquella cultura, el, Ajá. no sé, la reunión familiar, la sobremesa, el hablar, el sí. abrazarnos, el estar en contacto permanentemente, gritarnos, enojarnos, alegrarnos, llorarnos, reírnos, todo eso tan expresivo viene seguramente de esa cultura grecolatina, Ajá. sobre todo de la península itálica, pero te te pregunto por el aspecto cultural. ¿Cómo ha impactado esto del distanciamiento en esa sociedad italiana tan efusiva a la que nosotros sí. tenemos acceso o que conocemos?
1: Sí, bueno, al italiano le gusta mucho... Eh, es un gran frecuentador de bares. <risa> eh, tipo, Muchos desayunan directamente en el bar. No, no existe Para muchas personas de la ciudad eh, casi ni consideran desayunar en casa así que eh, frecuentar el bar es, eh, es casi vital <ríe> y bueno, en este momento que los bares están cerrados ahora vi, uh, en estos días vi algunos que abrían eh, por, con permiso obviamente eh, pero prácticamente te servían el café en la puerta y vos te lo tenías que llevar a tomar a otro lado porque para evitar eh, la cercanía con la gente acá se usa mucho hacer eh, al de cenar, antes de salir a cenar con los amigos, hacer un aperitivo, un aperitivo en donde te sirven viste, te tomas alguna bebida alcohólica y te dan algunas cositas para picar una especie de picadita Eh, y acá es... Casi vital. Sacar eso también fue como sacar un lugar de encuentro, de amigos, un lugar de charlas, un momento distendido, un momento de, de relax, de sacarse de encima el peso de la semana, ¿viste? Así que esas cosas sí, el italiano las está sintiendo bastante. Eh, en esta zona donde estoy yo que es, eh, te repito no hay el mar puedes salir a caminar al mar y obviamente el que está acostumbrado a hacerse el paseito por el mar ha sufrido bastante tener que quedarse en casa cuando está llegando el clima lindo, porque hoy ya por ejemplo hacen, harán 21, 22 grados 23, no sé cuánto estará haciendo ahora eh, y da gusto salir a caminar en este momento, es hermoso caminar al lado del mar, un mar muy tranquilo eh, Así que bueno, eh, sacar todas estas cosas sí, ha entristecido bastante, ha generado también descontentos, eh, pero bueno, veo en general, te digo en general veo que están respetando y creo que es la única alternativa. Claro. Más allá de las polémicas de quién tiene la culpa, si tiene la culpa China o quién o quién generó todo este esta cuestión del corona, pienso que en este momento lo principal es cuidarse. Por supuesto. Cuidarse y, y cuidar y cuidar a los demás, ¿no? Así que si yo uso la la mascarilla o el barbijo o el tapabocas, lo que, como lo quieras llamar, eh, lo hago por mí, pero lo hago también por el otro, ¿no? Así que creo que es una gran enseñanza eh, por el respeto del
0: prójimo, ¿no? ¿Cómo se dice Pienso en italiano, tapabocas o barbijo? ¿Cómo se le dice allí?
1: Eh, Masquerina. O mascarina quirúrgica, que sería la, la mascarita la que usan los cirujanos, que es la más fina. Y después tenemos eh, las de protección más altas que tienen filtro,
0: y, pero en general se dice mascarina. Mascarina, bueno, acá también ah, nosotros... Mascarina, como mascarilla, Exacto. como mascarilla sería Mascarina también aquí utilizamos todos, el aspecto cultural mm. y social. Y el aspecto deportivo y artístico, también en Italia el fútbol es como vertebrador de realidades y el arte ni hablar. Y esa imposibilidad del fútbol y del arte también, cómo se vive en el día a día o los fines de semana sobre todo.
1: Claro, sí. Eh, eh, mira, otra de las, de las teorías de por qué, por ejemplo, en Lemarque eh, hubo muchos mucho contagios es porque hubo un, un partido de básquet bastante importante. Yo ahora mmm, no me acuerdo bien de, de si era de campeonato, si era una final o algo así importante, en lo, en el, justo en el periodo del que estaba eh, estallando el corona en Italia. Así que tuvimos un gran porcentaje de contagios ahí en la región que que, si no hubiera salido casi, no te digo airosa, pero (risa) más o menos eh, eh, el problema es que los deportes generan mucha muchedumbre y y, y claro es es imposible poder eh, gestionar una actividad deportiva sin contacto físico sobre todo fútbol que acá son apasionados como en Argentina, fanáticos eh, y bueno, también el básquet y bueno, y hay otros deportes, pero bueno, los principales sería el fútbol y es muy difícil de mantener esta situación, eh, digamos, conservando las distancias y todo eso así que se están planeando distintas cuestiones en eh, un, digamos, en los espectadores en reducirlos a un cuarto no sé, a un quinto de lo que entraban normalmente o se hablaban cosas hasta absurdas como de poner la hinchada eh, registrada por decirlo, ¿viste? porque dice que jugar un partido sin sentir el calor del público es muy
0: difícil para los jugadores y menos en Esco Italia esto. cosas absurdas, no de poner de una hinchada de mentira eh, como los aplausos viste que se ponen en los, claro. en los programas cómicos, eso podrá ser en programas... Suecia, podrá ser en Finlandia, pero en Italia me parece no que no funcionará puede, en Argentina
1: tampoco se podría una cosa así tan...
0: Este, artificial, no, ¿no? ¿no? Que se necesita nada. el calor del claro. pueblo. Eh, la, este, la tanada, que, bueno, sí, si no de... tenemos la tanada, no tenemos
1: nada. <ríe> claro, están sufriendo mucho estos secto- uh-huh. sectores en estos momentos. Eh, también los teatros, viste, es un problema claro. grande porque obviamente una obra de teatro donde toda la gente desparramada por...
0: ¿Mónica? Hoy no me digas mamá. que... Ah, se... ahí, pens- bueno, pensamos a... que se había cortado, perdón. No, pensamos que vamos se había cortado porque de, hubo un paréntesis. De, Seguimos. O sea, ahora, en los
1: próximos días, a ver cómo, cómo... Me entraba una llamada de mi mamá, perdón.
0: Ah, si tenés que atender no a tu, que mamá, tu mamá, madre. dale. Si te... decile a tu mamá después que estabas hablando con una radio, con Gabriel de una radio de Argentina. Le voy a decir. Bueno, eh, Mónica... Así que este...
1: Bueno, así... La...
0: No, por es, último. Es, es bastante difícil en este momento manejar todo, digamos. Por supuesto. Y pienso que los gobiernos se encuentran en una situación bastante
1: difícil. Es fácil mm, señalar con el dedo decir te equivocaste aquí y mm-hmm. allí, pero bueno, hay que entender que, que es una situación muy nueva, muy distinta y muy. Eh, donde no hay nada cierto, así que pienso que, que básicamente es eso lo que está pasando en todos los países y que está generando todo este desconcierto general y a veces también un poco de, de miedo ¿no? en la población y todo eso. A
0: eso iba, a eso iba y ya por último y para que atiendas a tu mamá, ¿tenés miedo? <risa> ¿Perdón? ¿Tenés miedo?
1: Eh... Digamos que soy tengo mucha precaución. ¿Sabes cuándo me daba miedo? Las primeras veces que salía a hacer las compras al supermercado. Yo iba una vez por semana, una vez cada 10 días. Y la primera vez que salí que tuve que viste con guantes y barbijo y pensar tengo que estar separada de la gente, no me tengo que tocar la cara ese tipo de cosas me generó un poco de ansiedad, eso sí y cuando volví a casa y que me limpiaba todo y que y desinfectaba y después yo me quedaba en casa me volvía a la tranquilidad, así que un poco de ansiedad sí miedo, digamos no por ahora, tal vez porque no tuve casos muy cercanos y eso creo que es bastante determinante para que uno tenga miedo o no Eh, no habiendo tenido casos eh, cercanos, eh, mucho miedo no me dio. Pero sí un poquito de ansiedad en el momento de de cuando uno se siente expuesto, ¿no? Eh, Cuando uno se siente que puede ser vulnerable. Entonces ahí en el supermercado, en tocar el changuito, eh, los productos, eh, bueno, ese tipo de cosas un poquito me generó, sí. Al
0: Eh... principio
1: sí, un poquito de ansiedad.
0: Exacto, Si, si me permitís... y Para redondear esta charla, quiero agradecerle y tal vez vos también puedas aportar algo a ello, a la familia Arroyo de Quilmes, que fue la que nos permitió hacer este contacto contigo vía, vía WhatsApp o vía telefónica para saber de cómo te estaba yendo a vos y cómo eran tus perspectivas de Italia. Así que si querés sí, también es vos una podés familia sumarte. Que
1: a, es una familia que amo mucho, es una familia que eh, son amigos nuestros de toda la vida, pero son de esos amigos que uno, eh, de esos entrañables, esos que son casi más que familia. Así que sí, eh, es, pienso que es un amor mutuo y de, eso, de ese genuino, de ese afecto que se genera en el tiempo y que permanece siempre. Eh, eh, impacto no, a pesar de la distancia así que sí, un abrazo grande a todos eh, a Adriana, a Romina a Mariela eh, a Leo y al Albino que son nuestros queridísimos amigos y sus respectivas parejas e hijos y bueno, divinos divinos todos, los amamos con todo el corazón
0: Vos dijiste la palabra entrañable y entrañable seguramente sí. quedará para nosotros esta charla que hemos mantenido Contigo, Mónica Mezzanote, desde Lemarque, en la provincia de Ancona, has enriquecido muchísimo, nos has emocionado y nos has hecho viajar en cuarentena, que no es poco, hacia Italia. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias a ustedes, un cariño grande a toda mi patria. Gracias a todos.